0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，嗯、我是杨磊
0: 。大家好，是拉尼。大家好，我是阿 Q
1: 。啊，那这一期节目我们会和大家聊一下上汽奥迪的 A 七二，嗯、那就这个车的二点零 T 的那个版本啊，它价格在元旦的那天晚上。嗯发布了，发布了啊！那么、嗯、在早些时间呢，发布了就是它那个3 0 T 5 5的那个价格嘛，嗯、就看完那个价格啊，就是我们觉得就是要凉凉啊，不知道<笑>对吧？上汽奥底在想什么对吧？不知道上汽到底在想什么。<笑>那个时候稍微贵了一点啊、呃。首先就是你来了一个大排量，因为大排量的车你看市场需求啊，其实很小嘛，不是太多、嗯、对吧？然后再看一下那个价格啊，我们觉得和我们普通老百姓啊基本上是没有关系的。那直到了元旦。那天晚上发布了就是二点零 T 的那个价格之后啊，嗯、那我看了那个发布会嘛，那个发布会时间还老长了，五点多就开始了。我大概一边吃饭对吧，就一边手机放在边上看，我就还还蛮还蛮好玩的。那最终看到那个价格的时候，哦、呃，看了一下啊，好像和心里面预计的差不多。就当时这二点零 T 价格还没发布之前啊，就外界其实有很多声音嘛，都在猜测它这个价格会是什么样的，嗯、对吧？嗯老倪觉得这个价格本来还没发布之前，是吧？你觉得会大概发布一个什么样的价格
0: ？我觉得差不多吧，这个价格，因为 3.0 我觉得是蛮高的啊，那个价格，对吧？呃，之前我们也说过这个事情，但是 2.0 的话，我相信就是说啊、呃，是相对而言，我个人认为这个价格是可以接受，就50万以内， 5 0万以啊， 5 0万以内、啊，以内我觉得这个 2.0 是。价格是还可以的，不算定的高、嗯、啊，我是这样认为的、啊。那我们看一下
1: ，看一下就2 0 T 的话，而、啊、且蛮有意思的， 2 0 T 一共发了就是五个版本，嗯、但是早些的就是3 0 T 啊，嗯、反而发了就是六个版本啊，我也搞不懂这个是怎么算的啊。然后五个版本分别是四五。TFSI 对吧 ？S l a 兰的筑梦型，这算是它的一个入门的版本。那指导价是 45.97 万，那46万不到。那下一个版本是 S l a 兰的远见，对
0: 吧？建元<远>
1: ，建元，建元是夸克的啊，夸克 S l a 兰建元，呃，鎏金套装，鎏金套装对吧？ 4 9 9 7万。那第三个配置是夸克的 S l a 兰建元。嗯，耀黑套装对吧？嗯、50.77 万。嗯，然后再下一个是夸球的 S l a 蓝黑武士版对吧？ 51.97 万，嗯、那还有一个白法师版对吧？ 51.97 万，嗯、啊，发了就是这五个配置啊，除了第一个配置是两驱的，后面的四个配置啊都是四驱的，嗯、啊，都是四驱，啊，那四驱等于四驱的一个入门版是50万不到嘛？嗯，那这个价格算高还是算低？啊？我觉得不算高，不算高，不算高的原因是什么？嗯，你为什么觉得它这个价格不高
0: 、嗯？因为我觉得作为奥迪的话，未来会有降价的空间啊、嗯，未来会有降价的空间。<对>啊、你光看这个价格的话，嗯、你肯定觉得啊，要50万了吧，一台车，对吧？ 2 0 T 的啊，高工的这个版本。嗯但是如果说你去呃想一想，看一下一汽奥迪对吧？啊，对，现在的价格嘛，因为说实话，在这个 B B A 的这三台车里面，其实奥迪其实相对而言其实是价格比较低的，对吧？就是应该说这包括包括五系，包括 B B a 里面最便宜最便宜的，那么也是我们说的这个可以说是呃入门之选吧，入门之选吧。那么相信它未来啊，就是说会有一定的空间，会有一定的空间。对。对那么如果相同的这种，我们说的这个奥迪一般来啊，八五折啊、八折啊这样子的一个标准的话，如果你再去看这个价格，你就觉得哎，不算贵了嘛，对吧？也就是说可能是四十万出头<笑>这样的一个啊，你都可以说不定可以买一个跨桥的版本，对吧？我觉得也也可以接受。阿贵觉,、啊、觉得这个价格定的怎么样
2: ？我觉得这个。一个合资品牌啊，就开始跟那个我们的自主品牌开始学一些营销的一些方式啊。因、嗯、为我总结了一下，啊，中梦型是单独的一个配置，什么渐远鎏金、渐远曜黑都是同一个配置，只不过是一些细节的处理不一样嘛。嗯、对，就是其实就跟在下面的黑武士跟白法师其实是一样，一个是黑化版，一个是标准版，其实是就三个版本。嗯、那么搞出来这么多的名堂，其实对于呃怎么说呢？就是说 C 级车的一个。轿跑定位的车来说，有一些低俗，有点低俗，或者说有那么一些太接地气了。<笑><对>就是说，买到这个价位嘛，还是要一些面子，要一些档档次感嘛。至少从名字上来看的话呢，稍微有一些俗气，这、就、个是其一。其二的话呢，价格这一块，价格这一块的话呢，我很认可老倪说的这个定价。你说2 0 T 的车，你看看隔壁的， a 吧？ L L 呃 ，A 六 L 定价定多少多少钱？再看看隔壁的 B B B A 嘛 ，E 和五系。然后它的定价多少钱？基本上价格怎么说呢？差不多。但是你要知道，不管是宝马的6 g T 还是奔驰 COS， 它的起步价至少比同级的我们说那个叫它的轿车要贵一个十万以上。好、啊，虽然这个会有一个进口跟国产的区别在，但是要知道，除了6 g T 比较特殊，它是用的是标轴的七系平台造的之外，你、嗯、像 COS 的话，它其实就是个 E。
1: 那对我来说，我觉得这台车就定价不高、啊。我倒不是说按照老倪那个依据说有折扣嘛，对吧？后面打个九折或者打个八折，你看一下价格就不高。我只是拿这个价格和 A6L 的就是官方的指导价去做了一个差距不大比较嘛。那你看 A6L 就是四五这个版本的就入门的价格是多少？是四十四点三八万。但 A7L 入门的价格是四十五点九七万，当中就差了就。一万多块钱，嗯、那我觉得这个价格和好像 A6 啊、嗯、还蛮接近的价格。但是你看，一个是 A6， 一个是 A7， 在从数、嗯、数字上面来看的话，那7可以是比6要大嘛。嗯、那那理论上，那7会不会应该就是要比6要更高级一些，嗯、对吧？那高级的话，应该有一个相对来说比较明显的一个价差的。嗯，但是在这两台车 A7L 和 A6L 之间呢，这个价差并不是。太大，对吧？我们之前还让就是阿克特地去查了一下，就是官网嘛，看了一下就是海外 A 六的价格和 A 七的价格差多少。海外的话 ，A 七的价格是八万欧元，呃，对，八万欧，八万欧啊，七万七万七万七万欧。然后 A 六的价格是六万一千欧元，那当中差了就是九千欧元。对，但是这个价差的话，就比例和放在国内的话，两台。国产的 A 六 L 和 A 七 L 上面，嗯嗯、哎，这个价差好像就一下子就变得很小了。哎、其
2: 实挺有意思的、哦。嗯、我那个因为去的是他的老家查查的嘛，在他们老家的人看，嗯、我们买国产车要差出来多少？差出来九千欧元。嗯。到那个他另外的一个第二故乡，嗯，差价才一万多人民
1: 币。啊、嗯，一万多人民币啊，那可能啊就不这个什么，我跟你相信啊，就在德国的话。它这个排序啊，就品牌对这些车型的排序啊，还是很有自己的这个就是讲法的，嗯，或者很讲究嘛。六和七当中一定是有区别的、嗯，对，因为
2: 轿跑属性的车辆，它原本的定位的一个级别一定会比正儿八经的 Sedan 的车型来的要高，嗯，苦配的价格一定会比
1: Sedan 的车型卖的要贵，嗯、这个是一定的、嗯。好，那这个价格发布之后，对很多用户来说，嗯、可能就会有疑惑了。或者是疑虑了，对吧？嗯、就是到底是选 A 6还是选 H L？ 嗯 ，A 6 2好还是 H L 好？我相信我今天晚上做直播的话，嗯，那很多人肯定也会问这个问题嘛。嗯,嗯，到底是选 A 6 A 二还是选 H 二？嗯，那这两台车之间啊，除了序号序列不一样，一个是6一个 7， 这个之外，那还有什么其他区别现在你看序列不一样，对吧？这是一个区别。定价的话呢，看上去呢，两台车差价。不是太大，差价不大，是、啊、吧？而且你想，如果这个车再打个折的话，嗯，这个价差可能就变得更小。对，那么要说别的不一样，那其实
2: 就是车的本身产品的一些产品的综合性嘛。嗯呃、产品属性到底一样吗？这两台车属性，你说，因为这这是 A 七我们也没被邀请去试、嗯、试驾嘛，对吧？不能说属属性一样不一样，只能说对吧
1: ？那个看图说话，看图说话、嗯、啊，看寸、啊、的话差不,、嗯、差不多，对吧？尺寸要稍微再宽一点 ，A6L 是 5050， 50, 对吧？然后 A7L 的话是5 0七6对吧？长了长了一点点啊，两厘米啊，对， 2.6 厘米啊，非常小对吧？哎，不是有一个段
2: 子嘛？如果给你两厘米，你愿意加在哪里呢？加在哪里
1: 啊？可以愿意加在哪里
2: ？啊、可可加在放放钱包里两厘米也没多少钱，那加在那个该加的位置吧
1: 。该加<笑>两厘米，我长高两厘米就好了的。尺<笑>寸其实差不多的，对吧？都是车长都是五米出头，然后宽度的话，一呃、嗯， 2> 2的话宽度更宽一点，宽,宽个两厘米，达到了就是一点九米的宽度。嗯、那高度的话呢，就是它会比。矮了五公分了，差不多矮了五公分。那五公分的话，两厘米可能就是看不太清啊。如果五公分的话，这个还是相对来说会比较明显一点。
2: 对，呃，但你要把那个宽度加宽了两厘米，帮高度算在一块的话，其实视觉感觉上啊，会差很
1: 多，差很多，对，会差很多啊。轴距差不多，轴距也是差不多的， 3024和3026。啊，这个是这个可以忽略啊，两毫米忽略不计。那尺寸其实是差不多的，只是就是车型会不一样，一个就是更宽一点，更矮一点。然后还有 A 六 L 呢，更就是方正一点，<对>就看着更常规一点。<对>那这个可能从外观上面，我觉得这两台车，嗯，就是最大的一个区别了
0: 。那么呃，其实呃，外观上面的区别，一个就更加宽、更加扁嘛，啊、对吧？就是溜背的一个造型。当然，这个其实在国内现在是加长了嘛。嗯、其实 A 7的原生车型是没有 L 这一部分的啊。那么屁股会相对短一点，它溜背下来。那么现在呢，这个溜背其实上次我们在车展的时候去看到这台车，嗯、其实总体而言还是蛮协调的，的对吧？嗯、就不是说你加了这个以后感觉很突兀啊。其实我觉得还是加的蛮好看的。那么最主要其实是比较大的区别，其实还是本身的这个它是无框玻璃的嘛，嗯、对吧？一个是传统的这个门，一个是无框玻璃门的，对吧？那么这是一个比较大的一个区别了。那么另外一个呢就是。因为这个六倍的造型会导致后面的后备箱的空间变小，是有是有区别的。嗯、那相对而言，其实就是，呃，从数据上去看，差了差不多五十升这样子的一个容积啊。因为六倍的造型，一个是四百三，一个是三百八十四嘛，差不多小五十升这样子。那么这就是一个差距。那么对于内部，其实他们是一个设计语言的，嗯、可以这么说。你坐在里面的话，基本上也。分辨不分不出对吧？对谁是 A 六，谁是 A 7对,对，但是呢，说实话呢，对于 A 7而言，其实呃，因为 A 7也是一个蛮早的一个车型了，对吧？很多年前就有了，一一0年、一一年、一二年就有这个 A 7车那么当时那个时候我，我我说我们看到这台车的时候，其实我更多的觉得它呃，要比 A 6豪华的多。啊，那么因为可能 A 六原本这个豪华是指
1: 价格上贵很多
0: 啊，就是车的级别上面，级别上啊，就是我认为就是说，因为这个车，呃，我记得前面也稍微翻了一下，看了一下，就是基本上它的顶配要达到小一百万这个样子，顶配小一百万啊，就是我说的是建议指导价啊，就基本上可以达到九十几万这样，就说它的顶配啊，那么呃，可以这样讲，就是说，我觉得。还是要比 A 6要高级，那就等于一台 A 七可以买一台 A 六，一台半，一台半啊，肯定一台半是有的，嗯、对吧？那么也就是说呢，呃，我我更喜欢就是那个时候你看到 A 7的时候，因为它宽嘛，嗯，你更觉得它像更靠近 A 8嗯啊，因为那个时候 A 8标准呢，就是、说也是比较呃，也没有像现在放的 L 吧。那么我觉得就从等级上面讲起来，就是说你说它高半级也好，嗯、对吧？那我觉得是。应该有的，对吧？你高一级不至于，但是我觉得高个半级，我觉得是没有什么问题的。那么另外一个呢，就是我觉得从造型上面讲起来，它更活泼，更活泼啊。然后呢、啊、说到造
1: 型啊，就是 A 六 L 和 A 七 L 这两个造型嘛，对,对吧？你们觉得哪个造型更好看呢？啊
0: 、呃，肯定是 A 七好看吧。A 七你
1: 觉得 A 七更好看？我觉得
2: 肯定是。A 七的这个这个这个，我一直比较喜欢酷派的车型嘛，那肯定是自然而然的话，比较倾向于这一种溜背的这种造型在里头。虽然它不是掀背，但它至少看上去呢还是像一个轿跑
0: 。对
1: 。那 A 6不好 ？A 6也不好看吗？嗯
0: ，我觉得 A 6也很好看呀。A 6也很好看。那关键问题是，就是这种溜背的造型啊，就像我们说的，你如果拿 A D A 奥迪去看的话，那 A 4和 A 5那你就明显觉得 A 5要好看很多，虽然它后排头部稍微差了一点，对吧？因为溜背嘛。那么同样，我们拿迈腾和 CC， 对不对？拿帕萨特和 CC， 那肯定就是说这个溜背的造型看上去更流线型啊，感觉更扁、更运动，那么肯定是好看的
1: 。那这个高级啊，就 A 7更高级，是不是就高级在这
0: 个外观上面？呃，我外观是它最基础的一个了。外观是它最基础的一个，那、啊、当然就是说你的这个命名的这个编号，那肯定也比、嗯、也比 A 六高一点点吧？<笑>那这个是大家对于呃我对 A 7的这个认识，对吧？我觉得是要高半级的，嗯啊，高半级的，对。那
1: 外观对吧有区别，外观不一样，嗯啊、外观就是一个轿跑的一个外观，嗯、看上去更高级一些，对吧？那这是一个,一个个性吧，不同，对，其他还有什么不同的吗？动力总成我们看了嘛，了动力总成是以。差不多的，差不多的发动机也一样，功率大一点，也一样对吧？功率要调大。配置的话也差不多，配置的话反而就是，呃 ，A 前面我们稍微
0: 比了一下，就是说大家都是拿入门或者说拿顶配，对顶配的话，其实 A 6更丰富一点 ，A 6更丰富，一点。对，更丰富一点。同样
2: 价位的产品，就是说你要如果说正儿八经去买一个高半级或者高一级的东西啊，它一定比你原本那一个预算价位的那一套东西啊来的要更加的。吝啬一些，吝啬更加简配一些、啊，所以我
1: 们也看了嘛，就这个 A7 更高级还体现在哪里呢？就是把 A7L 和 A6L 同级别的产品，嗯，放在一起比的话 ，A7L、嗯、的就是配置啊，嗯，会更低一些，对、嗯，那因为它的售价也会更高一点，嗯、那相对哎，嗯、啊，这个好像 A7L 就会更高级那么点点日点需要买
2: 单的嘛，<对>这个就和很多人买车就是说一定要拿鸡头跟氛围这个来举例一样，嗯、一个买个鸡头。一个是买一个凤尾，虽然都不是怎么很好听啊、哦，嗯、但是就有些人会这么去做一个比喻嘛。那么这个是
1: 大概的一个印象啊。那这两台车的关系，其实这两台的关系就看似很接近，对、嗯、看似很接近，因为从售价上看，这两台车其实关系很接近，对。但其实这两辆车还是有比较明显的区别的区别，对吧？对蛮那 h L 可能会比 L R 更好看一些，然后更高个对，半级，对。对那这辆车在选择的过程当中呢，该怎么选呢？
0: 呃，其实前面我们在讨论的这个问题的时候，就在问一个问题，嗯、就是这个车到底是卖给,给谁？卖给卖给谁？对，到底是卖给谁？嗯、那么基于 A6 原本的这些用户的画像，那么 A7 是不是和它有它重叠的部分，嗯、对吧？那么也就是说，换个比方讲起来，就是上汽大上汽奥迪是不是可以吃掉、嗯、一汽奥迪原有 A6 的这一部分的用户，对的。啊、这是一种、啊，这个
1: 你看还蛮好玩的、啊。就是 H L 级别比 A 六 L 高的嘛一点点，嗯、但是市场呢，嗯、反而要去抢
0: A 六 L 的，<笑>对，毕竟是一个新的嘛。啊，那么另外一个呢，就是就我不知道
1: 大家同意不同意我们这个说法，因为我们现在有一个观点，就是 A 七 L 的诞生啊，嗯、就是它其实它真正可以去蚕食的这个市场，嗯，其实就是现在 A 6 L 的这部分市场，嗯，你要去拿 A 七 L 去和五系拼和 E 级拼，能拼
2: 我觉得部分是 A 6 L 的市场，嗯，就这一部分的话呢，更多于取决在什么？就是说预算差不多的价位内，我要买一台更高级的车，嗯，因为。毕竟 A 7这个名字就是高级嘛，你有无框玻璃，你有大轿跑的一个外观，你就是更高级一些。我可以宁愿牺牲一配置，这个是一部分。然后的话，我认为的话呢，在同品牌内的话，它还会形成一个内卷。嗯，呃，何水呢？和 A 5 a 5的话，因为我查了一下，如果说跟40比的话呢， 4 0确实会便宜一些， 4 0的 A 5但如果说你要买到45的那个四驱版的 A 5它的价格其实和那个就是你光看指导价，嗯，就基本上没区别了。嗯
0: 。甚至就是指导号没有，甚至就是指导价
2: 的 A 五带四驱的版本还比那个最入门的两驱的 A 七来得要贵，呃，四十八万八的指导价，你又跟四十九万九千七的那个四驱的指导价基本上没区别。那我认为的话呢，也可能会抢掉一部分 A 五的一批用户，因为 A 五的用户相对来说，你要去跟 A 四去比的话，肯定还是比它要高出来个半级嘛。嗯。那相对来说，在之前的价位里面的话呢，买一些。那个同价位的话，你可以买到40的 A 6或者说你买到一台40的 A 5那其实也是做了一个内卷。然后其次的话呢，可以考虑什么呢？可以考虑把同样他们的老乡，把那个另外一个 B A， 他们的一些五系和 E 的一些用用户啊，有可能哦、啊、会去信引过来。但是这信引部分的前提条件是什么呢？是指一这一些用户本身就在游离，他并不是。有有哪个品牌专属的尊贵属性在在里头，而、啊、是什么呢？就我就看这个车喜欢，嗯，那个车级别更高，<对>然后的话呢又会又更厉
1: 害，那我就会去选。啊，那如果按照阿 Q 这个说法的话，我们来看一下，那现在在豪华品牌里面 ，C 级车有四台了，嗯，嗯本来只有三台嘛，只有六系、嗯、啊，不是那个五系 A 六 L 和就是。奔驰的 E 级对，对<吧>国产的国产的，现在又多了一台就是 A7L 的国产，等于有四台车可以去做选择。嗯、那单从就是外观上面看的话，那 A7L 在这四台车当中啊，优势大不大？算不算就是好看的？和宝马5系比，和奔驰的 E 级比
0: ？呃，我觉得这辆车的这个从造型上面，因为这三台车其实、嗯、说实话。不能完全和它去比，因为毕竟这是一个
1: 另外三台都是轿车，在这台是轿车，是台六倍的版本。外观上本来就不是一个类型。但
2: 是严格意义上说，就是说国产 A 七 L 的话，也不算是一台正儿八经的轿轿跑，因为如果说你拿原生态的 A 七来看，因为它有大鲜卑，所以它很另类，它有个性有独特。因为个性和加独特，在于这一种大件的消费领域的话，它其实就是一个什么的
1: 小众的，对吧
2: ？对小众，就就像我去。爱马仕店，我要去买一个标准款的奥五，对吧？可能说就卖四万块钱。哎，我达到了，我就要跟别人买不一样的皮质，我要选不一样的颜颜色。那我可能这一个包可以买原本的经典款，可以买个四到五，嗯、甚至于都不止。那这个也就意味着我这一个产品，我的价值会更高一些、嗯，更高。<对>嗯，对、
1: 嗯。<以>但是在这个四台车里面，你看，因为它这个外观可能会和别人不太一样，但是价格呢？其实也不贵，对对价格其实是下来的嘛。那这样这种情况下，对 A 七来说、嗯、1> ，H L 来,、嗯、来说算不算有竞争力？在四台
2: 外观，我认为完
1: 全没毛病。而且
2: 在我的眼里，我觉得 H L 的话是这四台车里最好看的一台
1: 车。H L 是这四台车最好看的，因为你觉得它好看的原因，就是因为它有一个类似于轿跑的外观。对，这个是其实能够吸引蛮多用的、啊。虽然是
2: 中国特供版，嗯、但是这个中国特供版呢。至少没有像新款的老馒头做了这么卡，就这么这么这么歪，对吧？它毕竟没歪掉，还是保,保留了一些，就是说车身的前部分其实保留了什么呢？保留了很大一部分原本 H 的味道。然后车身的尾部的话呢，我认为它感觉有点像我很喜欢的上一代的 C U S 的这种
0: 风格，<对>所以说我才会比较喜欢这么一个车身。呃，我我是这样认为，就是对于它现在的价格段而言，包括它现在是四五入门的这个动力。嗯。其实我们知道，就是 A6 的主力销量其实还是低，的，的嗯、对吧、啊？就是在40的版本上面，那么45的版本其实已经是上面的高功率版本，包括它带夸球的版本。那么应该这么讲吧，就是说，呃，原有的嗯，在考虑四五的嗯，考虑夸球的多了一个选择。你原来就考虑40的，嗯、其实跟你没带太大的关系，对不对？有
1: 本来原来有多少人会考虑夸球的，对吧？考虑四五的人，我相信还蛮多的，对吧？嗯、但是考虑四驱的人，应该不会太多，不会
0: 太多。那除非这是你本身是有这样的一些硬性的需求，嗯、啊，那么另外讲呢，就是说，呃，我前面也跟杨磊在讨论，我说，毕竟这个造型是需要一些想法和个性去支持它的，就是说，啊、呃，你本身在选一台车的时候，你希望它和人家有点不一样，嗯、对吧？或者说，啊、呃。呃，因为 A 6已经是非常传统的一个车型了，就没有什么太多的亮点，我觉得就是说是中庸之选吧。但是如果 A 七 L 它反而啊，它的这个六倍造型也好，把它无框玻璃也好啊，那么给它带来一点新意。那么换个比方讲起来，就是呃，有一些心里面有一些想法的一些个性的用户啊，多了一个这样的一个选择啊。那么这个我觉得。会有一些这样的用户去考虑这会有这些用户、啊、对。那对 A
1: 七 L 现在出来之后啊，会对 A 6 L 的这个销量啊，会有影响吧，你们觉得会不会吃掉很多啊、呃？不会。A 6 L 我前面讲了
0: ，就是说，我认为它还是因为价格摆在这里啊，就是说，另外一个就是高功的这个版本，嗯、另外一个就是又是小众的一个车型。嗯、那我觉得它会会有一些这样的量。因为毕竟它是一个新的东西嘛，嗯、对不对？原来没有这样的一个东西，它是一个新的东西，那么会有这样的。前面说了，可能会有百分之十流向这里，嗯、啊，那么、呃、百分之十有点少啊。我打个比方吧，嗯、那么最起码来说就是说，你选它，你肯定还是有一些想法的，嗯，啊，有些想法的，啊，那么呃，这是对于它的这个用户画像吧，啊、呃，用户画像，或者说。
1: 呃，说到用户画像，你们觉得哪些用户会买 H2？
0: 我前面不是讲了吗？嗯、呃，就是说有点小想法的人、呃。第一个肯定有一定品牌的要求，嗯，啊，你 BBA 也好，或者说豪华品牌也好，他一定是有品牌的要求的，嗯、这样的一个用户。第二个，在品牌的要求里面，啊，又不是随大流，嗯，希望有一些自己的个性，啊，或者说是。他希望和人家开一个不一样的车，嗯，啊，因为说实话，这个 A 6的这个见面率太高了，马路上都是，对吧？或者说五系，啊，或者说奔驰 E， 其实现在马路上随处可见，嗯，但是这个车可能是一个在主流的 BBA e 品牌里面的一个不主流的一个选择，而且比较有个性，也蛮漂亮。那我觉得这个用户是他的一个。一个比较比较，就是自己有些小想法的吧，嗯、啊，我觉得，因为我觉得这个其实和，呃 ，A4、A5 的区别也也是这样子，我我是认为，啊，我倒觉得就是 A7 这个车，就别去定
2: 什么所谓的用户画像，想定了没任何意义，呃，为什么这么说呢？就是说 A7L 为为咱们因为之前在聊为什么会有这么一个车。因为上汽什么呢？因为上汽想用现在目前国内现有的 E 那个那个那个那个那个现有的 A 6的平台去做一台上汽奥迪的车啊、呃，因为首
1: 先对吧？上汽没有豪华品牌嘛，嗯、对，上汽大众没有豪华品牌，因为上它需要一个豪华品牌、嗯
2: ，对。然后的话呢，那么 A 4 A 5这种车，呃 ，A 4 Q 5这种车，它不可能给你，对吧？对对那就给你一个 A 6但是你一定要搞一个跟 A 6没关系的一个东西，那搞一个 A 7、嗯、那 A 7这个车现在。怎么说呢？就是说，业界已经公认这个车，或者说消费者公认这个车很漂亮。嗯，而且是是个小众车，而且是，就是说是一台大众豪华品牌里的小众车型。嗯，那么他为什么不去换一个思路呢？嗯，就我这个车你们都知道漂亮了，嗯，但是我要去跟别人比我的舒适度、我的空间，我就我就跟你们五系 E E 级还有 A 六去比。空间比舒适度，哎，你比完之后才发现，哎，我这个车虽然外观很漂亮，对，但是肚子里还是有料，我并不是完全牺牲空间，或者说像别的一些车企为了去造型而去造型，而是保留了一一部分的实用性，去把外观做得更加好。我觉得这种路数才是更加有用的，而不是说我现在去画像，我去搞多少宝马客户，搞多少奔驰用户，搞多少 A A 六客户，没意义的。因为消费者最终还是这个价位的用户，可能更多的他并不会说我一定要移工或者说移私，而是综合去考量的这么一个东西在。而且话再说回来什么呢？我有了五十万、六十万的预算，我对品牌会没需求吗？我们先不谈对品牌有没有需求，我五六十万我能买到比亚迪吗？我能买五台？我要五台车干嘛？我五十万我可以买奇瑞吗？我可以买一百车？我可以买八台？所以说上升到这个价格区间的东东西，我认为就不不不必要去考虑是不是对产对品牌有需求，因为你买到的东东西，一定是高端品牌，你不可能大众买我说啊，大众买我说有途锐，对吧？但是途锐它不是轿跑，所以说我认为啊，这个上汽这两年可能那个营销这一块做了，我认为越来越有问题了，再下去这个营销做成。东风日
1: 产了呀？营销有问题，你觉得营销问题体现在哪里
2: ？现在他所有的这这个代言人，我们先别再聊了。啊，说回来了
1: 啊，本来想拿这个代言人来开头的，后来忘了，对吧？就上汽奥迪选了，就是肖战作为品牌的代言人啊。那说实话，其实我不是你不太认识他，呃，不不太懂啊。就是首先呢，不太认识这个人，我知道有这个，我知道有一个网红或者是人气很高的一个男演员，对吧？叫肖战，但是他到底演过什么，唱过什么来，就没有怎么太。多的关注过，那只是我看到就是那个广告哎，有肖战对吧？那天元旦那天，我和我妹妹在一起吃饭嘛，我妹妹她在大众工作嘛，她就问了个问题嘛，哎，你是怎么看待就是肖战做奥迪的这个代言人的啊？我说谁呀、啊？我说肖战做奥迪的代言人啊，啊，这个奥迪要年轻化嘛？是，就我的第一反应就是，你可能选一个这样的一个年轻演员做，就是代言人的话，就是可能就是让想让就是你的品牌的感觉变得年轻一点，因为 A 六嘛，对吧 ？A 六的话相对来说比较老气，那再出一个产品是 A 七，那理论上讲 A 七这个等级又比 A 六要高，嗯，那是不是应该更老气的呢？对吧？那现在就选了一个就是年轻演员，车型是不老气，选了一个年轻演员做那个就是代言，但我在想一个问题来了。买 A 7的用户，对吧？阿奎前面说嘛，就是不不要去给用户做画像，对吧？不要给用户去做画像。但问题是，这个车价格是放在这里的，价格放在四十多万的车，对吧？五十万左右的车，能够买得起这些车的用户啊，我相信年纪都不小的，不会是那种就是二十多岁、三十出头的小伙子去买这个车的。嗯、换句话说，买轿跑一
2: 定要买四门轿跑，嗯、它一定是对空间有所取舍的。就换句话说，我可能要颜值第一，但是我后排还是要考虑到父母，嗯、考虑到偶尔后
1: 面要接送。所以年龄对吧？年龄肯定是有一点年龄的对吧？才能够买这个车。我觉得我蛮适合的，你蛮适合，的。你还小。我觉得你买这个是也不小，我觉得不适合。我觉得起码要有个35岁以上。嗯、<吧>我可以、啊、你肯定没问题。我,我最近都都你买这个老呃不行，你要还是 A 6我觉得你还是 A 六。最近又在看
2: 商务车了，你,<对>你说开这个车不行
1: ？那所以你看，在这样的一个情况下，你选了一个，就是很多对80后来说，对吧？对35五加的。用户来说，男性用户来说比较陌生的男明星，对吧？去做这个产品的或者品牌的代言人呢？我觉得不是太妥当。那可能就是我老婆还蛮喜欢他的，对我老婆也四十岁了，对吧？他她蛮喜欢肖战的，对吧？我看很多女孩子蛮喜欢，但是但是女孩子在买车的这个过程
0: 当中，他的决策权到底？有多大？女还是决策权还是蛮大的，我觉得还是很大，但是在
1: 再换句话，这个大，我认为你只有在买二十万左右车的时候，或者买十几万车的时候，大不女性的决策权比较大，不一定不一定不一定。一旦买到四五十万车，女性还有决策权吗？不有，我觉得也会有吗？一定有。
2: 就这边啊，先要跟肖范的呃肖战的粉丝们先打招呼，这个不是针对肖战。然后呢，对于女性用户的话，我是这么来认为的，四五十万的女性用户有吧？其实很多很多，你去看一下保时保时捷的妈妈，看百分之六。都是女性用户，嗯，呃，奔驰的 C c 配落地基本上也要四十万的车，嗯、都是女性用户在买。其实女性用户的话，无论你是什么价位的车，嗯、占比一定很高。除了买什么的买 A 六之外，嗯、因为 A 六基本上都是男士开比较多多一些。嗯、那么再回过头来说。呃，这个又得罪了肖战的粉丝粉丝啊！当然，这个也只不过是开玩笑说一句话。我认为，像王力宏倒更加适合代言 A, A <H> L， 年龄、嗯、年龄适合，因为我只我只觉得这只是年龄适合。不是不是，王力宏为什么说适合？我们先撇开他的就是说婚姻的不幸之之外啊，王力这个话又扯远了王。王力宏的特点就是说，他的标签是是什么？四个大字：优质偶像呃、啊，优质偶像啊。那优质偶像这个兼备了什么？他有三个小孩。居家吧，嗯，样子也很阳刚嘛，又有才，又有才又有花，是不是 A 七的用户人群的一个画像在、啊？看男模像的，对吧？又有才又有花，当然啊，这、就是、个婚姻的不幸我，我们我主主人都不去聊八卦，不去聊，就聊这一个人的话，我认为比起现在的那个小鲜肉，我认为你哪怕让徐峥来做代言，嗯
1: 、徐峥<征>不行，那徐峥不是一直代言徐峥代言上场的？<笑>徐峥
2: 不行，你想
0: 一下，连范志毅都代言，稍微。<笑>要稍微潮一点的，我觉得在前面想胡歌可以啊、呃，胡歌的啊，我觉得胡歌可以，嗯、年龄啊，还有就是个，我们说也算有嗯偶像了，对吧？而且王力宏跟胡歌的
2: 个子都矮，嗯、如果他们能代言就是说这个车，证明这个车空间很大。嗯
1: 、但我在想，就为什么一定要找一个明星去代言这个产品？反而我觉得这个，反而我觉得这个很 low 啊！我觉得根本就没必要嘛，对吧？你那么高端的，因为为什么？如果你是一个相对便宜的产品的话，如果你是一个相对便宜十万的车、二十万的车，那么你找一个就是代言人，对吧？然后有一个很明确的针对，对吧？这个人是运动的，或者这个人是就是文艺的，或者这个人是一个什么范儿的，那能够有一个代表性。但是 A 七这个车到这个级别了，我觉得很难有一个人能够去代言这个产品。甚至如果你现在不代言还没事，你一旦代言之后，对吧？那比如说我不认识这个明星，我不太认识这个明星，我也不太认可这种就是新新兴的这种就是网红名。呃，小冉也好，王一博也好，我什么都不太认同的。那你让我再去买这个车的时候，可能哎，我对这个车本来就没有什么就是太。好的感觉就没有没有种草嘛，就没有对这个车没有信仰的嘛，就是在选的过程当中，哎可能会去看这个车，哎一看，哎看了宣传片或者看了广告片，哎这个明星啊、哦、我好像不是太喜欢，来可能我就会放弃这台车。你想 A6 代言人有吗 ？A6 有没有代言人？或者奔驰 E 有没有代言人？宝马五系有没有代言人？让我想到了，其实都没有嘛，其<实>因为我们本身就是<笑>阿奎前面已经说到了嘛，就不要去。标签化客户，或者不要去脸谱化用户，对吧？不要去给用户做画像，因为任何人其实都可以买你这个车，任何都只要他的预算够，都可以买你这个车。那所以在这种情况下面，就你不要去有人代言，一旦有人代言的话，我们就会去套。我去看,看我这个人和这个代言人，我和他是不是一个一个取向的，对吧？如果你是,是你
2: 说套，出来很客气了，啊、万一我很不喜欢你
1: 啊？对啊，我就不喜欢了的人呢，我相信很多人不喜欢的呀，对吧？因为他们的用户他们是顶流吧，是顶流。对吧？你王一博也好，肖战也好，是顶了，肯定是顶流。<你>但他们顶流，他们都是年轻用户粉丝啊。对，你那他们粉丝
2: 都是年轻用户。你刚才提到了奔驰做代言人，我想了一想，<对>奔驰我印象里的我在职年份里的唯一两个代言人，有一个还在北京吃大牢饭
1: 啊。包括你想啊，就是在前一阵<笑>去年，不是还有那个劳斯莱斯，呃、不是找了两个就是网红去拍那个视频嘛，对吧？也类似于代言人的这种，哎，这、那个事情做了之后，就引起了很多人的反感，嗯嗯、对吧？到对我们来说，我们也买不起劳斯莱斯，对吧？我觉得也没什么，但是反而引起了什么？嗯、引起了就是劳斯莱斯用户的反感。嗯、那这个就是一个就是在选择代言人的过程当中啊，就是来翻船了嘛。嗯、<笑>对，所以汽车产品，我认为啊，特别是这种高阶的产品啊，不需要有代言人，你有啊，把他的调性反而有讲清楚就啊，对，有了你就反而。麻烦嘛，那可能这个也是什么？就我们引申出来的，就 A 七 L 在就是营销，因为现在营销刚开始嘛，现在能够看到的，所以我说现在上汽走
2: 弯了嘛，走土了嘛，对吧？走土了，就之前在上汽其实营销很 OK 的，<笑>你看从最便宜的 Polo，Polo Pol 代言人吧，嗯，没有吧？连再早的那个高尔也没有代言人，嗯、就是完全就是说把你这个车，呃。他那个标签是什么呢？你这个车型的适用场景对，生活场景签，和你这个车能给你带来的生活方式的一个场景，作为一个标签、嗯，作为一个卖点。嗯、现在不对了啊，开始找一些人代言了。上汽这一群人啊，真的好好学学，看看东风，
1: 看看看,
2: 看看东风日产怎么死的<笑>啊？
1: 看看东风日产怎么死的。看,看看奇骏这个车怎么凉的啊？那这个再话再收回来啊。那最后就是我们再聊一聊，嗯、就是聊几个点啊，就是。H L 它最大的竞争力在哪里
0: ？最大的竞争力，它
1: 最大的竞争力，对吧？它去和 A 6 L 和五系和一、e、级去做竞争的过程当中，对吧？它最大的竞争力是什么
2: ？就是你叫我说就，就就是在四五十万、嗯、这个主流的豪华车市场里面，给消费者多了一个细分市场的选择，对、嗯，多了一个轿
1: 跑的选择，<且>对，
2: 就多了一个细分市场的选择，嗯嗯、并且。这一个车并不是以牺牲实用性为前提，因为 A 7这个车从去年的二一年的车展我们都做过，这个车的话，我在车展上面的话也也基本上待了将近半个小时吧，热度很高。包括以我的身身材去做的话，我认为前排后排都没问题。所以说我是认为就是给用户多了一个选择，这是它最大的竞争力在，而不是说你想想想到四五十万的车只有 BBA 可以去选。
1: 那这个对市场来说，或者对用户来说，是个好事情对于有想法的用户来说，<对>选择又变多了。对，对<吧>对那老倪觉得呢？老倪觉得他最大的竞争力是什么？呃
0: ，我觉得还是他的这个外观，还是他这个外观、啊啊、对，这个颜值是的确是可以的，对吧？那么，呃，怎么样讲呢？就是说，就说的前面说的，就是对于用户而言，其实一个是多一个选择，另外一个呢，嗯、就是你这个。你这个人本身有一点点自己的小想法的，嗯，啊，就是说不太想随大流。那还是外观吧，<对>还是和这个车型的外观会有关系啊？对、啊，就是有些<好>啊，这
1: 算一个啊。<对>那第二个问题是这样，第二个问题是，那如果 HL 面对宝马的五系和奔驰的 E 级，它有没有这种就是战斗力，或者它的有没有竞争力？
0: 那目前看价格差不多了
1: 。价格的话，好像。因为五系和一级啊有更低的配置、啊，入门的价格会拉得更低一些。但它呢就配置比较高，所以呢售价呢也会贵一点的。价格上我觉得它好像优势不强，没有 A6L 面对五系、面对一级的时候有价格的优势，但 h 7 l 好像在价格优势上面不强。
0: 我还是说呢，观望一段时间吧，观望一段时间，对吧？我觉得应该会有一些价格的松动，是吧？这个是肯定的。这是肯定的
1: ，因为我提这个问题的原因是什么？因为你看 C 级车现在就四台了，对吧？四台车本来呢就是三台车，其实大家分的还蛮好的，对吧 ？A 6因为价格相对便宜，那么就满足低预算的用户。那奔驰和宝马。比较鲜明，对吧？一个就是豪华舒适，对吧？还有一个呢，就是所谓的就是驾控运动，对吧？那么不同的取向的用户会选不同的车。那现在呢，又多了一台 A 七 L。那如果 A 七 L 不能和 E 级和五系去做正面竞争的话，那就意味着他就要去卷 A 6 L， 了对吧？它就要去和 A 6 L 去做竞争了嘛？
2: 对我，我还是给那个上期出一招啊，把我前面说的话好好听一听啊。你要把你自己的定位定成一个降维打击的定定位，你能跟别你能跟别人去争。嗯，而且我倒，其实就是我仔细想了一下，其实这一款车，我觉得成也是。成成成成也能成，败也能败得很很惨。为什么这么说呢？因为作为一款比同级别完全高一个级别的车型来说，嗯、你卖到这个价格，本身就是个降维打击战。哪怕你配置再入门一些，那你换句话说，你找个几年前、嗯、大众的配置高嘛，也不高，低的一塌糊涂啊，对吧？嗯、然后，那你再去看那个当时的韩国车配置高高嘛，高也,也很高，对吧？那为什么大众卖的还是比韩系车好呢？嗯、其实用户。并不是完全看配置来的，那为什么一定要从降维打击的角度去看呢？那就可以看出来用户到底是因为更多的用户其实是宁愿去选择一款高一规格的入门版，而不会去买一个同级别的顶配。嗯，一定是这样的。所以说呢，姿态放低一点，产产品力呢一定要抬得高，但姿态要放低，啊，嗯、这种很二逼的营销方式啊
1: ，少做做。呃，姿态我觉得现在也蛮低的，这个定价不高啊，对吧、嗯？嗯、也也能够显示它姿态比较低嘛、这个。这个
2: 定价不高，因为 A 6在那边，他想他想干一汽，对吧？嗯、这个他跟一汽是什么呢？他跟一汽的关系就是，好像他他他爹妈都被一汽给干掉了嘛，嗯、这种杀父仇人的这种感觉，所以他一定要价格定了、啊。嗯、因为我们当
1: 我们在录节目之前也讨论过嘛，嗯、如果 A 7这台车不是上汽奥迪做的，是一汽奥迪做的话，那这个定价，我相信啊，就是会和 A 六 L 之间、啊。会有一个相对来说比较明显的价差了，可能就不是差一万多了，可能要差个三万、四万。那最终啊，就是预估一下这个车到底跑得出
0: 量吗？我觉得跑量应该跑不太出，你觉得跑不出量？应该、啊、跑量不太会跑得出
1: 。阿坤、啊、觉得这个车跑得出量吗？<对>一个月能够卖个五六千台卖得到吗？
2: 啊、哦，那我继续把我的观点往右往。因为
1: 为什么我我为什么说五六千台啊？因为他的其他几个竞争对手、嗯、，A 6也好 ，E 也好， 5系也好，一个月都是一万台。一个月
2: 卖五六千台不是没有可能，但是我指的姿态低，也不光光刚刚刚说的那么一小部分啊，嗯、更多的是什么呢？你把你的配置啊，嗯、稍微再调整一下，怎么这么多的、嗯嗯、炫炫炫酷的名字，嗯、少弄一点，对吧？四五的。或者说两呃四五的就弄两个就够了，对吧？你选两个套装嘛，对吧？一个最入门的拉低价格，你直接把它拉到四十万出出点头嘛，四十二三万，然后你去出一个四十七八万的两那个二点零 T 的高配，但是三点零 T 的话呢，你就把它配齐，啥都有。但是价格的话呢，略微的话指导价稍微略调低一些，因为你要知道现在这一个年代，你。去把指导价标了很高，最终去靠让利去给消费者实惠的这个主机厂，基本上最后啊，嗯、它并不是一个良性的一个循环在。而且现在我可以很负责的说，看到这一个指导价出来之后啊，那个手上囤了很多进口 H 的车商啊，他慌了
1: ，他、嗯、肯定慌，<笑>死掉了、啊
2: ，过年过不好了
1: 。老倪，过这个车卖多少台？我啊，前半年，嗯，在不打折的情况
0: 下。<笑>不打折，基本不会有太多的。啊
1: 、不打折，一个月能卖一千台吗？我觉得卖不到，不到我估计也
0: 悬，
1: 都觉得卖不到的对。对，那如果打折，这个车要打多少折？要是不是要打到和 A 六一样的折扣
2: ？没有啊，就跟 A 六 A 六打多少折，他他打多少折嘛
0: ？对，如果 A 六打多少折，他打多少折、呃，让我选，嗯、那我选他
1: 。你会选他啊？对。啊那再就是那个中老年选车专场，那个做的时候没有这台车嘛，对吧？如果让你再选一次的话，你会选这个车吗？我说过嘛，等我当年你看，当年中老年选车专场，中老年选车专场那个轿车，我们去只,只去试了那个林肯的那个大陆嘛，对吧？我们去试了林肯大陆，对吧？试过 A 6试了吧 ？A 6 1 A 6没事没事对吧 ？A 6 1没事，不在你的那个范围里面。那这台车能不能进你这个呃呃可以候选名单？可以，可以，对，嗯
0: ，因为我是觉得就是我说可能再过几年吧，我会再买一台轿车，嗯啊，我觉得呃可能在未来几年好像不是这么说的，我说过，我记得上
2: 个月我们通了时候你还说再过几年我们再过几年我搞辆马丁开开
1: ，马丁还是马丁轿车，他要买马丁的轿车
0: ，跑车好吧，马丁的跑车，那么先从轿跑。到跑车可以吧？过渡一下好了，嗯、好不好
1: ？好吧，那这期节目就关于 h L 的啊，就先做到这里啊，嗯、因为这个东西，反正我觉得在2022年里面啊，它的话题啊，嗯，应该还会有，对、嗯、吧？预测一下，无非几种啊，就是三个月过后，对吧？卖不动。对吧？三个月过后卖不动，很凉，对吧？那可能会有一种声音，对吧？然后呢，或者过三个月，哎，销量不错，对吧？一个月在没有降价的情况下面，没有折扣情况下面，一个月能卖个三四千台，或者是四五千台，<笑>那也有可能啊。我们反正等，我们会长期会跟踪，对吧？<笑>好的，这个车，因为这个对。上汽来说，因为我们在上海嘛，那我们会对上海本土的这些车企啊，会更关注一些。那作为这个上汽的第一个豪华品牌，对吧？我们会多多关注的，好吧？那今天的这期节目就先到这里，<好>感谢大家的收听，收听我们下期再见，好，谢谢，拜拜。拜拜